0: KBS 열린토론 안녕하십니까.
1: KBS 열린토론 정준희입니다. 매주 이 시간엔 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐라는 코너로 여러분들과 만납니다. 억지 주장과 반대를 위한 반대로 점철되기보다 설득이라는 토론의 본령에 집중해보는 시간이죠. 지난주엔 현역 정치인 세 분과 함께 해봤고요. 이번 주는 다시 청년 정치인 세 분을 모셨습니다. 조국 법무부 장관 후보자에 대한 검증이 가족에 대한 언론의 폭로전 양상으로 변질되는 거 아닌가 싶습니다. 고위공직 후보자에 대한 검증, 뭐가 정답일까요? 또한 번, 또 한편, 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 일본 후쿠시마 방사능 문제와 함께 올림픽의 안정성에 관련된 우려의 목소리가 계속 나오고 있죠. 과연 여기서 우리 정치가 해야 될 역할은 무엇일까요? 젊은 정치인들의 신선한 시각으로 우리 안에 쟁점 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 오늘 토론에 대한, 토론 주제에 대한 의견도 좋고요. 오늘 토론에서 적절한 논리와 근거로 설득력 있는 주장을 펼치신 분은 누군지 청취자 여러분은 과연 누구에게 설득당하셨는지 의견 남겨주십시오. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 어, 지난주에서 김남국 변호사 나오셨습니다
0: 네 안녕하세요 김남국 변호사입니다 예, 그리고 또
1: 김성용 자연국당 서울시 청년위원장도 나오셨습니다 네 안녕하세요 김성용입니다 그리고 청년정치인으로 모신 두 번째 시간 함께해 주실 또한 분의 젊은 논객이자 정치인이시죠 우인철 무리미래당 대변인 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요 청년정당 무리미래당의 대변인 우인철입니다
1: 자 우리 KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 첫 번째 주제 2030 눈으로 바라본 조국 후보자 논란. 청년 정치인 3인 방의 설득 배틀 토론 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
0: 열린토론.
1: 자 먼저 이제 그 조국 후보자 논란에 대해서 토론하기 전에 우리 우인철 대변인님이 이제 우리 미래당을 대표해서 또 새로 참여 하셨는데요. 어잘 모르시는 분들도 좀 계실 것 같아서 이 청년정당 어떤 건지 간단히 좀 설명해 주시죠.
3: 네, 아 어, 처음 했겠습니다. 그 저희는 이름이 당명이 우리 미래이고요. 예, 바른 미래 어, 아니고요. 그렇습니다. <웃음> 저희 지을 때 당자를 붙이지 않았습니다. 예. 우리 미래라고 했는데 음. 많은 분들이 좀 헷갈려하시기도 해서 음, 음. 어, 소개할 때는 우리 미래 당 이렇게 음. 소개를 하고 있습니다. 어, 저희는 2030이 좀 주축인 정당이에요. 그래서 예. 그렇다고 뭐 당원의 어떤 할아버지 당원도 계시고 음. 뭐 부모님 세대의 당원들도 다 계시긴 하는데요. 어, 청년들이 좀 주축이 돼서 좀 우리 사회의 여러 문제들을 정치적으로 해결해보자. 이런 이야기를 좀 하고 있습니다. 그래서 네. 저희는 당사자로서 음. 이 문제에 대해서 목소리를 내고 행동하고 싶다. 이런 것도 음. 있고요. 어, 꼭 당사자가 아니지만 어, 우리 사회에서 어떤 평화로운 어떤 통일 코리아의 문제라든지 음. 그리고 청년들이 독립할 수 있는 어떤 사회를 만들어가는 것들. 어, 이런 것 관련해서 열심히 지금 어, 목소리를 내고 있는. 신생 정당입니다.
1: 예. 그러면 이 세대를 대표하는 정당인가요? 아니면 말씀은 하시긴 했지만 그 세대의 눈으로 보편적인 어떤 것들을 추구하는 건가요?
3: 네, 저희가 주축이다. 주축이 이제 청년들이다 음. 보니까 아무래도 청년 문제에 대해서 관심이 많고 어, 당사자로서의 어떤 목소리를 내는 부분이 있는데요. 어, 다른 어떤 국가적 아젠다라든지 예. 뭐 요즘 있는 한일 관계 이슈라든지 음. 이런 것에 관해서도 적극적으로 목소리를 내고 있습니다. 알겠습니다.
1: 예, 뭐 나머지 두 분도 다 같은 청년 정치인으로서 오늘 논의에 아마 참여해주실 거라고 생각을 합니다. 자 그러면 첫 번째 토론 주제 들어갈 텐데요. 어, 일단 뭐 간단하게 전반적인 의견 먼저 이제 듣고 갈게요. 어, 나중에 이제 또 이제 논쟁 시작되면서 뭐 중간중간 끼워드셔도 괜찮고요. 일단은 이제 조국 법무부 장관 후보자에 관련된 논의로 어, 지금 개각 이후에 청문회 정국이 거의 뒤덮인 이제 그런 양상인데, 정작 청문회는 안 열리고 있습니다. 어, 여러 가지 의혹들도 나왔고, 언론들이 이제 굉장히 강한 검증을 시도하고 있는 그런 상태인데, 지금의 어떤 국면, 어떻게들 보시는지 먼저 의견 여쭙게요. 어, 오늘은 뭐 특별한 선수 없이 우리 김성용 위원장부터 듣겠습니다.
4: <웃음> 네, 사실 이 문제가 불거지고 나서 가장 이제 분노한 이 층이 청년 2030 세대일 거예요. 예, 예. 그 이유가 아마 이제 이 한국 사회의 가장 큰역민 건드리지 말아야 될 것이 뭐병역 문제도 있고 입시 문제도 있는데 입시 문제에 대한 이 불거짐이 가장 이 조국 후보자가 그동안 해왔던 말과 행동과 달리 이 소위 말하는 문정권의 전체의 정의의 상징과 소통의 상징으로 불렸던 조국 후보자께서 어, 자기의 자녀들을 이렇게 어떠한 편법과 꼼수 속에서 어길러오 것이 아니냐라는 음. 그런 문제점 의식을 가지고 많은 사람들이 걱정을 하고 있는 것 같아요. 뭐 정쟁이나 이런 문제들에 대해서는 뒤에 다시 말씀드리겠지만 2030 세대의 한 명으로서 어, 사실 이 박근혜 정권도 정유라라고 하는 예. 사람을 통해서 사실은 저희가 많은 처벌을 받았습니다. 새누리당시 새누리당은 없어졌고 또 정권도 바뀌었고 탄핵도 당했고 또 지방선거까지 다 했는데요 이런 전체적인 맥락에서 보았을 때 어, 조금은 더 완벽하기를 바랬고 이런 문제가 발생하기를 원하지 않았던 대다수의 국민들이 조국 후보자의 자녀가 이러한 문제들에 연루되어 있고 좀 불포, 그러니까 불편하게 바라볼 수 있는 지점이 일들이 많다는 것에 대해서 많은 우려들을 가지고 있는 것 같습니다. 그 결과로 인해서 오늘 네. 뭐 고려대 서울대에서는 아마 촛불 집회가 있을 걸로 보이고 또 당국대에서는 시우선는논을 있었습니다. 네. 그런 여러들을 청년으로 보았을 때좀안타깝 깝지만이 음. 어, 기회에 소위 말하는 진보의 민낯을 좀 보는 계기도 음. 되었다. 음. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다.
4: 김동욱 변호사님.
0: 네, 오늘 이제 조국 후보자가 오후에 입장문을 발표를 했습니다. 본인 이름과 배우자 이름, 그리고 자녀 이름으로 된 펀드 그 모든 것을 전부 다 이제 사회에 환원하겠다라고 했고요. 사실 이제 이게 적절한지는 모르겠는데 이 웅동 학원 이 웅동 학원의 이 모든 이 재산, 그러니까 운영과 관련된 이사회에 대한 어떤 그런 권한을 전부 다 내려놓겠다라고 했습니다. 사실 운동원과 관련된 여러 가지 이제 의혹이 있는데 직접적으로 또 후보자가 관련되어 있다고 라 하는 것은 없음에도 불구하고 아무래도 이제 가족과 관련된 문제 그리고 뭐 일시적으로나마 어떤 특정한 기간 동안 운동학원에 이사로 재직했다라는 이런 부분에 대한 어떤 책임 때문에 조금 본인의 과오를 조금 받아 바, 반성하면서 그런 부분을 좀 희생하는 좀 모습을 보이는 것 같습니다. 어, 이런 어떤 후보자의 모습에 대해서 아 그래도 국민들에게 용서를 구하고 일정 부분 국민들의 마음을 좀 달래려는 그런 모습을 보이는 것 같다라고 이렇게 이야기하시는 분도 있고 또 한편으로는 그것만으로는 부족하다라고 이렇게 이야기하시는 분도 있는 것 같습니다. 모두 국민의 목소리라고 생각이 들고요. 결국 이 공직자 공직 후보자가 되겠다라고 하는 분이시고 또 특히나 다른 어떤 공직 후보자가 아닌 법무부 장관 엄정하게 법을 집행해야 된다라고 하는 그런 자리에 가시려고 하는 분이기 때문에 국민들의 이런 어떤 엄격한 기준은 너무나 당연하다고 라 생각이 듭니다. 다만 제가 당부하고 말씀을 드리고 싶은 것은 우리가 사람을 평가를 할때 어떤 사람의 성격이나 얼굴 뭐 이런 거 하나만 가지고 평가하기도 좀 어렵고 또 그다음에 우리가 10대, 20대, 30대에 있으면 그 각각의 모습이 다릅니다. 10대만 뭐 떼어놓고 보더라도 아니면 20대의 어떤 시점만을 떼어놓고 보더라도 그한 시점을 그 사람의 전부라고 좀 평가하기는 어려운 것 같습니다. 어, 조국 후보자 여러 가지 뭐 단점도 있겠지만 그래도 조국 후보자가 지난 수십 년간 뭐 사법개혁이든 우리 사회를 위해서 시민사회의 단체에 활동을 하는 것 이게 거짓은 저는 아니라고 생각이 됩니다. 적어도 그런 어떤 경력이 진심이었다라고 한다면 이어 조국 후보자의 뭐 딸이나 가족관계 이런 것만으로 이 후보자가 안 된다. 절대 후보자 할수 없다라고 이렇게 판단하기보다는 최소한 청문회를 열어가지고 조국 후보자가 어떤 전문성을 쌓아왔는지 법무부 장관으로서 뭘 하겠다라고 하는지 이런 것들을 적어도 조금 따져 물으면서 국민들이 판단할 수 있는 기회 정도는 갖는 게 좋지 않을까 생각해 봅니다. 예, 알겠습니다. 후인철 대변인.
3: 네. 어, 저는 이제 두 가지 이슈로 좀 구분해서 좀 나뉘어졌다라고까지도 좀 보는 편인데요. 어, 한 가지는 이제 원래 이 조국 후보자의 그 법무부 장관 지명의 이슈가 있었습니다. 어, 여기에서 이제 또 다른 이슈로 파생된 것이 그조 후보자의 자녀의 어떤 특혜 의혹. 어, 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 2030이 젊은 층은 그 앞에 법무부 장관 지명이라고 하는 이슈는 어찌 보면 이제 중요하지 않게 됐어요 어~ 이 우리 사회의 이 불공정 이 불공정이 합법화되어 있는 이 특혜 의혹에 어~ 분노하고 박탈감을 느끼고 있는 것이거든요 어~ 저희 정당에 아무래도 좀 청년들이 많다 보니까 예. 그 외고 출신들도 있고요 예. 뭐 일반 고등학교 나오고 대학생들도 있는데 조금 생생한 말들을 조금 적어와 봤습니다 예. 어~ 그런 수시 입학 사정관제, 학생부 종합 전형 같은 것들은 나는 정보력이 부족하고 돈이 없어서 애초에 버리는 카드였다. 예. 논문을 스펙으로 만들어서 입시를 치른다는 것은 생각도 해보지 못한 일이다. 이제 이런 이야기들을 합니다. 그러니까 우리 사회에서 어떤 입시나 취업 그리고 자산을 이렇게 축적하는 과정들이 있는데 내가 상상할 수 없는 다른 루트가 있는 거예요. 음. 여기에서 오는 분노가 저는 가장 크다고 생각하고 그것을 바꿔달라고 한 것이 촛불이었는데 어찌 보면 조국 후보자님은 이제 상징적인 인물일 수도 있는데 이런 분이 아, 나와는 다른 세계의 어떤 삶을 살은 것 같다. 여기서 오는 좀 분노, 그런 것에
1: 좀 방점이
3: 찍혀 있다고 보고 있습니다.
1: 예. 네. 그러면 방금 말씀하신 내용 가운데 기존에는 조국 후보자에서 가지고 있던 긍정적 이미지가 이미 있었나요? 아니면 없는 상태에서 그런 공정성에 대한 느낌이 더던 건가요?
3: 네, 뭐, 제가 뭐 개인적으로는 저는 음. 조국 후보의 어떤 사법개혁의 의지라든지, 음. 그분의 그 교수 시절부터의 어떤, 어, 그 행적에 대해서 저는 굉장히 신뢰하는 편입니다. 예. 저도 그래서 이러한 어떤 뭐 불법이 확인되지 않은 상황에서, 음. 어, 그리고 여러 가지 도덕적인 <웃음> 문제는 있는데, 음. 그럼에도 불구하고 이분이 법무부 장관으로서 어떤 역할을 한다고 했을 때 기대하는 바도 있는 예. 사실이에요. 예. 어 그랬을 때이 조국 후보자께서는 음. 그 젊은층에서 나름 인기가 있는 분이었다고 볼수 있을 것 같아요. 예. 어 그간의 언행들 좀 신뢰를 주는 부분이 충분히 있었다고 좀 보고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 일단 뭐 각자의 이제 어떤 기본적인 입장을 좀 들어봤고요. 어 말이 나온 김에 우리 이제 2030 세대에 의해서 이제 좀 뭔가 특히 실망스럽다는 반응이 나온다. 뭐 오늘 이제 그 여론조사 결과나 이런 것들을 보더라도 이 세대에서의 약간의 이반이랄까 뭐 이런 식의 이제 기미도 좀 보이는 측면들이 있는 것 같아요. 근데 이제 우리가 이런 문제를 할때 이제 조심해야 되는 게 자신의 생각인지 자기 세대 일반의 생각인지 사실은 사실 이른바 지인 피셜이라고 (웃음) 기도 하죠. 그러니까 이게 사실 섞여 있어요. 그래서 한 개인이 모두를 대표할 수는 없을 것 같고. 주변 분들과 개인의 생각으로 좀 한정해서 봤을 때 정말 이 부분이 문제고 이 부분은 좀 심각하게 받아들여야 된다라고 느끼시는 것들이 있거나 또는 거기에 대한 나름의 또 변론이라든가 아니면 또 다른 생각이 있거나 하면 솔직한 얘기들을 좀 듣고 싶어요. 어떻습니까? 먼저 하시겠어죠 음, 제가, 예, 제가, 예. 제가
4: 이제 이렇게 자료를 보다 보니까 너무 음. 좀 방대해가지고 음. 이제 필요한 내용들만 이렇게 좀 정리를 조금 해봤어요. 예. 손으로 이렇게 막 썼는데요. 이 후보자가 조은 후보자의 자녀라고 생각하지 마시고 우리 한교환 대표의 자녀라고 생각하시고 지금 제가 하는 얘기를 한번 쭉 들어봐주시죠. <웃음> 예. 네. 자녀가 한교환 대표가 법무부 장관을 했으니까요. 같이 예. 법무부 장관 후보자의 자녀가 미국 유학을 갔다 와서 한양 한영 외고의 글로벌 인재 전형으로 시험을 보지 않고 입학을 하고 입학을 해서는 2주 인턴십. 그런데 시험을 보지
1: 않고 입학한 건 맞나요?
0: 팩트가 아니죠. 아, 네, <웃음> 수시전형인데 그 면접과 논술도 음. 다 시험이기 때문에 우리가 지필고사만 시험이라고 하기에는 좀 어려울 것 같아요. 알겠습니다. 네. 네.
4: 정정하겠습니다. <웃음> 그리고서 네. 2주 인턴십을 <웃음> 이제 보면 제일 저자된 사실 이게 제일 큰 문제가 되는데 음. 여기에 한 국비 2,500만 원 정도가 투입되었는데 2주 만에 독단적으로, 그러니까 한 명인 제일 저자로 등재되었고 대한별리학회에또 등재되기도 했습니다. 그리고 이 인턴십은 일회어한 번만 했습니다. 그리고 그 뒤에 고려대 수시전형에서는 또 이것도 되게 우연히 2010년과 2011년에 딱두 번만 시행된 글로벌 인재, 세계 선도형 인재 전형으로 들어가게 되었고 또그 이후에는 의전원에 한번 떨어진 후에 또 우연의 일치로 생일을 또 바꿔서 다음 부산의전원에 붙게 됩니다. 부산의원에 붙어서는 또 되게 우연의 일치로 장학금 지급 규정에 어긋나 직전에 고쳐가지고 성적사항을 빼고 6번에 걸쳐서 장학금을 한 번씩 받던 장학금을 돌아가면서 한 번씩 받던 장학금을 6번에 걸쳐서 독단적으로 받게 됩니다. 만약 이게 저희 당사랑 우리 대표님의 자녀의 문제였다면 지금 소위 말하는 더불어민주당 그리고 어, 다른 당들에서 어떻게 반응을 했을까요? 언론이 또 어떻게 반응을 했을까요? 당연히 그냥 어떤 사람의 자녀이기 때문에가 아니라 고위공직자도 뭐 예를 들면 높은 직종에 계신 분들의 자녀가 이런 길을 걸어왔다는 라 것에 대해서 내 자녀는 그렇게 하지 못한 부모들의 마음 또그이 길을 똑같이 가지 못하는 같은 또래의 학생들 이런 사람들의 분노가 있을 수밖에 없는 것이죠. 여기에서의 불법의 여부, 뭐 이제 또청문회 과정도 해야 되고 또 뒤에 어떠한 고소 고발되어 있는 내용들을 통해서 봐야 되겠죠. 하지만 요 내용까지만 딱 봐도 전형적인 이 강남에서의 이 프로그램에 의해서 그 스카이캐슬이라는 드라마를 음. 재밌게 봤던 기억이 있는데요. 그런 어떤 컨설팅이 없으신 없이는 불가능한 이. 체계를 걸어가 계셨거든요. 거기에 대한 아마 분노들이 있는 것 같아요. 일반적인 전체 얘기를 하는 것이 아니라 제 주위에 있는 사람들이 그렇게 많이 얘기들 합니다. 저 또한 이러한 내용들이 있는 것에 대해서 전혀 몰랐었고요. 그래서 제가 얘기하고 싶은 것은 결국에는 그간 우리 사회가 계속 바꾸자고 했던 것이 고위층의 특권의식과 꼼수들, 그런 것들을 바꾸자고 해왔습니다. 특히 우리 자유한국당 또이 보수정당은 이것 때문에 한번 망한 적이 또 있었죠. 국민들의 촛불에 의해서. 그런 걸 측면으로 보았을 때 이번 사태가 어, 특히 조국 후보자이기 때문에 더 충격적인 것도 사실이지만 사회적 전반에 있어서 앞으로 완전히 뿌리 뽑는 그러니까 사회 고위층들의 이런 특권 의식과 꼼수를 완전히 뿌리 뽑는 계기가 되었으면 좋겠고 조국 후보자는 이 정도 됐으면 사퇴했으면 좋겠다라는 음. 생각이 듭니다. 마지막 짧게 한마디만 더 하겠습니다. 오늘 한수 하셨는데요. 어, 신보라 의원이 오늘 이런 얘기했습니다. 한원이 아니라 한수여야 하며 기부가 아니라 기소를 해야 된다라고 얘기를 했으면 저도 비슷한 생각입니다. 아 근데 왜 환원이 아니라 환수여야 되죠? <웃음> 그러니까 사회에 가도한 혜택과 사랑을 받아서 이제 환원한다라고 얘기를 했는데요. 꼼수와 편법으로 특혜를 독차지하고 가정의 세를 불려왔다라는 측면으로 보고 있기 때문에 음. 이제 환수를 해야 하고 기소를 해야 된다라고 주장했는데
1: 뭐좀 과도하긴 한 편도 <웃음> 있지만 저도 근데 여기에 마음에 좀 아니, 아니 얼마 전까지 좀... 자본주의
0: 시장경제를 주않았던 <웃음> 자유한국당이 환수를 이렇게 얘기하시면 되게 놀랍습니다. 아, 예, 조금 무리한 예. 것 같아요. 왜냐면은웅동학원 <웃음> 같은 경우에는 웅동학원의 역사가 1900 (5년) (6년) (7년) 막 그때부터 시작이 되어서 이 독립운동에 참여한 굉장히 이 뿌리가 깊은 전통이 있는 학교더라고요그 네. 운동학원이 (1980년대) (90년대) 초반에 이제 어려워지자 당시 이제 조국 교수의 아버지가 이 운동학원을 인수하라라는 그런 어떤 지역사회의 요청을 받고 사실은 사지를 털어가지고 이 학원을 인수를 한 것이고요. 그 다음에 IF 때 학교를 이제 신축하기 위해서 이전을 했는데 그때도 뭐 보도를 보면은 뭐땅 투기해가지고 돈을 벌어가지고 막. 했다라는 시급의 보도가 나왔는데 실제로는 신축공사 하는 과정에서 50억 원의 이 신축공사 자금이 필요했는데 그것의 신축공사 자금이 없잖아요, 사실은. 그래서 기존에 있었던 구학교부지를 담보로 해가지고 신축공사 자금을 마련했는데 감정가 42억 원이었던 구학교부지가 IF로 매수자가 나타나지 않아가지고 결국에는 감정가 42억 원보다 훨씬 못 미치는 25억 원의 경매가 되었고 남은 돈도 없어가지고 결국에는 이 당시에 이사장이었던 조국 후보의 아버지하고 남동생 회사에서 이 돈도 어 사실은 공사대금도 못 받고 이렇게 신축공사에 참여를 했다라고 이야기를 하고 있기 때문에 이거를 꼼수로 이렇게 했다 웅동학원 그렇게 말하기는 좀 어려울 것 같고요 이제 뭐 말씀하신 근거 중에서 좀몇 가지 좀 정정할 필요가 있다고 라 생각이 드는데요 생일을 바꿔서 의전원에 합격을 했다라고 말씀을 하셨는데 그러면서 이제 마치 7개월 생일을 바꾼 게 조금이라도 무엇인가 의전원 합격에 뭔가 있는 것처럼 이렇게 기사가 보도가 되었더라고요 그런데 이펙트는 어, 9월 30일에 의전원 합격장이 나왔는데 그 당시 조국 교수에 따른 1991년 2월 4일 생이었, 2 20... 아, 2월 24일 생이었습니다. 그래서 합격 후에 이 주민 번본을 바꿨다라는 것이고요. 그 다음에 이제 또2 0년2 0 2000... 0 뭐, 아이 2010년, 2011년에 글로벌 세계 인재 전형 뭐, 이때만 딱두번 있었다라고 하는데, 이때가 2010년, 2011년이 언제입니까? 이명박 정부 아니겠습니까? 그리고 여기가 어디입니까 이명박 전 대통령의 모교 고려대학교 아닙니까 근데 조국 교수의 영향력 때문에 이 글로벌 세계 인재전략 딱 이때만 했다라고 보기에는 어렵다라고 보이고요 그다음에 이제 그 등록금 여섯 번을 혼자서 다 받았다라고 이야기를 하셨는데 이거좀 이상하게 볼 수도 있다라고 생각이 듭니다. 그러나 어 이게 만약에 교내 장학금이라고 한다면 성적이나 학업의 가계곤란 이런 거에 따라서 주는 게 맞다라고 생각이 드는데 이게 지도 교수가 개인적으로 만든 서천 장학금이라고 해요. 그리고 이 지도 교수는 지도반에 세명이 있었는데 그중에 1학년이 조국 교수 딸한명이었다 2016년도에. 그래서 3학년까지 마지막에 한명 지도반에 한 명이 남아가지고 이 친구한테 줄 수밖에 없었다 라고 이야기를 하고 있고요. 사실은 이제 혼자서 만든 그런 어떤 외부 장학금이기 때문에 거기에 대한 장학금을 주는 기준은, 어, 거기 사정에 맡겨야 된다라고 생각이 듭니다. 저도, 어, 장학회 어떤 사정 작업을 하는 이사로 있는데요. 다 사업 목적에 따라서 주게 되어 있습니다 그래서 뭐 어떤 버섯 사업을 한다고 하면 그 버섯 사업에 공부를 하는 학생들 그런 쪽으로 지원을 하고 또 어떤 데는 어떤 지역 출신 그렇게 지급을 하기도 하고 그렇기 때문에 외부 장학금까지 어 뭐준 거를 막 이렇게 좀뭐 하기에는 좀 어렵다라는 그런 생각이 듭니다 그럼에도 불구하고 어 위원장님께서 말씀하신 대로 여러 가지 지금 국민들의 일반적인 시각으로 봤을 때는 굉장히 조금 편법적인 측면도 있다라고 생각이 들고요 또 거기에 더해서 어, 조국 후보자가 가지고 있었던 그런 여러 가지 어 우리가 일반적으로 누리기 어려운 그런 것들을 어 뭔가 좀 영향이 있었던 것으로도 보이기도 합니다. 어 그럼에도 불구하고 문제는 어떠, 어떻게 어 보면 이게 지나친 측면은 있지만 사회 구조적인 측면도 저희가 함께 봐야 된다고 생각이 드는데요. 이 입학 사정관제라고 하는 것 자체 2008년도 이명박 정부 때 만들어졌는데 교내의 어떤 학업 성적이라든가 수능의 어떤 영향력으로 대학을 입학을 하는 것이 아니라 학교의 어떤 잠재력이나 이런 것들을 평가한다고 하면서 과외적인 어떤 그런 부분을 높이 평가하다 보니까 사실은 이미 그걸 할 때부터 학부모의 부모의 어떤 정보력이라든가 뭐자뭐돈 인맥 이런 것들이 영향을 많이 미칠 수밖에 없다라는 그런 지적이 있었습니다. 그래서 이것을 오롯이 개인의 책임으로 돌리기보다는 차제에 수시를 좀 줄여달라는 요청을 얼마나 많이 했습니까. 근데 지금 수시 줄인다고 뭐 해가지고 뭐 공론화위원회 만들어 갖고 했지만 비율 살짝 조정되고 크게 변화한 바가 없습니다. 그래서 조금 더 입시 제도가 만인에게 공정한 그런 제도로 좀 바뀔 수 있도록 이 사회적 분노를 조국 후보자 개인에게 돌릴 것이 아니라 공정한 사회 시스템으로 만드는 방향으로 좀 함께 논의가 되어야 된다고 생각이 듭니다.
1: 마침 뭐좀더 논쟁이 돼야 될 것입니다만 뭐 지나치긴 어떤 사실을 가지고 뭐 서로 공방을 할 필요는 없을 것 같고요. 사실 확인이 필요한 부분들은 분명히 있는 것 같고 제가 법률가시니까 이거는 이제 법률가시니까 제가 여쭤보는 게 KBS에서 보도에 일부 나왔던가요? 그, 장학금 그수혜 과정에서 예를 들면 이제 이게, 어, 김영란 법의 위반 사항이 될 수도 있다라고 하는 거를 뭐 권위기의 해석으로, 어, 논란으로 이제 올라온 그런 기사가 좀 있겠더라고요. 법률적으로 보시게 그럴 여지가 있다고 보시나요?
0: 이제 만약에 음. 그런 어떤 뇌물을 주는 것이 음. 누군가에게 대가성을 띤 상태에서 줬다라고 하면은 어 제3자 뇌물죄를 충분하게 구성할 수 있다고 라 생각이 들고요 또 받은 사람이 가족이잖아요 그렇다고 라 한다면 그거는 성립 가능성을 높일 수 있다고 라 봅니다 그러나 이제 대가성이 있었는지 그런 어떤 개연성이라든가 고의성 이런 것들을 함께 다 평가를 해야 되는데요 장학금이 지급됐다라고 하는 그 시기를 보게 되면 2016년입니다 만약에 2000, 2016년은 박근혜 정부 시기였는데 그 당시 일학기 때는 사실 국정공단 터질 것 생각도 못했거든요 그래서 만약 조, 이 지금 부산대학교 교수가 본인이 부산대학 병원 원장을 되기 위해서 아니면은 뭔가를 이렇게 하기 위해서 이렇게 했다라고 하면 국정농단 2016년에 맞춰야 되고요. 그다음에 그걸로 탄핵되는 거 그다음에 문재인 대통령 당선 민정수석 가는 거 그리고 이게 부산 지역 시장임명하는수 있는 그런 권한이 있는 곳이기 때문에 2018년에 부산시장이 민주당 당선까지 맞춰야 된 겁니다. 그러면 이런 것을 예견하고 무엇인가 뇌물을 주려고 했다라고 하면 이 교수님은 의사가 아니라 S급 무당일 것 같다는 생각이 들어서 예, 조금 개연성은
1: 떨어지는 좀더 엄격하게 규정하고 있는 게 부정청탁금지법인 네. 거잖아요. 그래서 그 부분은 좀더 강하게 해석될 수도 있다는 라 얘기가 있어서 잠깐 여쭤봤고요. 우리 우 대변인님 의견도 좀 들어봐야겠네요. 네.
3: 제가 상상했던
1: 것보다 진도가
3: 나가는 속도가 <웃음> 굉장히 좀 빠르죠. <웃음> 네한번 말을 하시니까 예. 멈춰지지가 않아가지고 예. 열심히 잘 들었습니다. <웃음> <웃음> 네그 장학금 관련해서 잠깐 짚으면요. 은 그러니까 장학금이라고 할때 보통 이제 성적 우수자 장학금이나 가정 형편상에 따른 장학금을 주게 되어 있잖아요. 그런 부분에서 좀 납득이 가지 않는 것이 보편적인 정서다. 이 부분 잠깐 말씀드리고 싶어요. 뭐 그렇게 좀 말씀을 드리고, 그 홍준표 자유한국당 전 대표가 이렇게 말을 했습니다. 지금 좌불 안석인 여야 정치인 한국사회 지도층들 참 많을 겁니다. 이렇게 음. 얘기를 했거든요. 저는 여기에 더 본질이 담겨있다라고 생각을 하고 있어요. 조국 캐슬이라는 단어를 지금 쓰고 있는데요. 네. 저는 어찌 보면 이것이 이런 2030이나 학부모들의 분노와 본질을 다 담아내지 못하는 단어일 수 있다. 아, 저희는 이번 기회에 조국 캐슬이 아니라 대한민국의 캐슬에 대해서 이야기를 해야 된다. 이렇게 좀 생각을 합니다. 왜냐하면 지난 5월달에 교육부에서 2007년부터 2017년까지 전국 50개 대학교의 대학 교수들 논문을 좀 조사를 했습니다. 그랬더니 본인의 자녀죠. 미성년 자녀를 공저자로 올린 교수가 87명 무려 139건이었습니다 예, 문제 됐었죠 네, 예. 그리고 본인의 자녀는 아니지만 음. 미성년 자녀 이제 보통 스펙 품맛이라고 음. 하는데요 전문직을 가진 이 부모들이 그런 외고나 이런 유학반에 있는 친구들을 어떤 인턴십이나 이런 기회를 주는 것들이 있습니다 이것과 연관성이 좀 높다고 보여지는데 이런 미성년자가 저자로 이름을 올린 논문이 410건입니다 아, 그러니까 이거는 굉장히 그한 가지 두 가지의 사례가 아닌 거예요 이런 부분에서 봤을 때 지금 사람들이 보고 있는 것은 우리 사회의 어떤 학력의 대물림들 그리고 기득권이라고 하는 사람들은 다 이것을 하는, 하고 는하 있거나 또는 그런 기회를 누리고 있다 이런 부분에서 굉장히 지금 분노하고 있는 것인데요 그 특목고 자사고 폐지가 문재인 대통령의 공약이었습니다 그 특목고는요 지금 외고가 지금 2013년도 정진우 의원실에서 지금 발표한 바로 학비가 외고가 863만 원 자사고가 777만 원 일반고가 285만 원입니다. 그러니까 애초에 이 교육 투자의 불평등이 발생하고 이런 학비를 부담할 수 없는 어떤 집안에 있다면 다닐 수조차 없는 거예요. 이런 문제에 대해서 지금 굉장히 분노하고 있는 것이거든요. 그래서 이런 특목고, 자사고, 폐지라든지 이런 것들이 거론이 됩니다. 수시 정도 줄이는 것이 아니고요. 그런데 아이러니하게도 여기에 대해서 가장 격렬하게 반대하는 것이 자유한국당입니다. 저는 이런 부분은 굉장히 모순적이라는 <웃음> 생각이 들고 이런 부분에서 조국 을뭐 일부의 어떤 특별한 사례가 아니라 지금 이 기회를 저희가, 어, 잘 성찰을 해서, 우리 사회의 이런 불공정이라고 하는 이 시스템화된 불공정을 고치는 계기로 삼아야 된다 이렇게 좀 말하고
1: 싶습니다. 네, 마침 얘기가 나왔으니까 네. 넘길게요. 위원께 넘길 네. 텐데. 그러니까 이거잖아요. 그러니까 자유국당이 실제로도 특목고나 자사고 부분에 대해서 현 문정부의 정책에 대해서 상당히 안 좋게 보고 있는 게 사실이고, 그 다음에 뭐 아까 이제 스카이캐슬 같은 그런 이야기를 했지만, 그 부분을 비판하는 게 이제 주어를 이제 만들어 보면, 어 이게 이제 조국 후보가 뭐 평소 지론으로 삼고 얘기했던 것과 모순되니까 비판하는 건가요? 아니면 그런 방향 그러니까 조국 후보가 지향했던 방향과는 되게 다른 관점. 그니까 조국 후보가 지향했던 방향 자체가 옳은데 그 당의 입장에서 봤을 때 그런데 그거를 제대로 안 지켰다라는 이유로 비판을 하는 건가? 요 그러니까 일단은 자유한국당에서
4: 얘기하고 있는 내용 네. 수월성 교육에 지금 대해서 얘기하는 것 같은데요. 그러니까. <웃음> 문제의 핀트가 좀 다른 것 같아요. 제가 판, 판단하기에는요. 음. 조국 후보자의 그 자녀께서 밟아온 모뭐 외고 이런 특목고에 있어서 어, 수시 전형을 이용한 정보를 막 해가지고 가는 편법적인 내용에 대해서는 저희 당에서도 분명히 반대를 하고 있는 것으로 저는 알고 있어요. 근데 수시 제도를 만든 정당이 어디였는지 정권이 언제였는지 우리 한번 고민해봐야 될시가 있을 것 같고 저희는 뭐 사지도 존치하자 그러니까 시험을 봐서 그러 그러니까 어떠한 제도보다 시험보다 더 공정한 제도가 없다 그리고 수월성 교육이 필요한 사람들은 수월성 교육을 하고 또 어~ 본인의 재능이 다른 데에 재능이 있으신 분들은 따르게 모여가지고 또 공부하는 여러 가지 이렇게 형태의 어~ 교육의 다양성이 있어야 된다라고 얘기를 하고 있는 것입니다 그중에 하나로 음. 자사고와 특목고여가 갖고 있는 본연의 취지대로 수월성 교육이 또 필요하다라고 음. 얘기를 하고 있는 것이지 여기에서 일어나고 있는 어떤 특권 그리고 정보를 한정적으로 받고 있는 것 이런 것들에 대해서는 잘못됐고 제도적으로 수정해야 되겠죠. 하지만 그 자사고와 특목고가 있는 본연의 의지와 다르게 맞지 않게 하는 것에 대해서는 철퇴를 가야 되겠지만 그 존재 자체를 아예 부정해버리는 것은 문제가 좀 있다. 그러면 아까 전에 말씀하신 대로 수시를 좀 줄이자라고 얘기를 하셨다는데 이게 다 맞물려간다고 라 저는 생각이 들어요. 그러니까 존재할 건 존재하면서 잘 반영 비율을 정리를 잘 했으면 좋겠다라는 말씀을 드립니다 어쨌든 조 후보자가 했던 길을 똑같이 하는 어떤 자녀가 있다라면 그건 법적으로 분명히 바꿔야 됩니다 하지만 이것이 자사고의 존폐 여부와 관계가 있다고 생각하지는 않습니다 예, 예.
0: 예. 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 네. 네. 너무 네. 좋은 말씀인데요 그런데 네. 그 자사고와 특목고 이 존재가 이 존재와 그리고 기득권이 가진 여러 가지 교육에서의 특권을 가지는 그게 이걸 폐지하는 게 사실은 양립할 수가 없습니다. 자사고와 이런 특목고가 존재하기 때문에 사실은 거기를 막 가려고 하고 그리고 그 과정에서 이미 등록금이나 이런 것을 너무나 세기 때문에 돈 많은 사람 돈 많은 사람 아니면 갈 수가 없는 것 자체가 그게 그거 자체가 특권을 형성하는 거라고 보고요. 제가 아는 모 의원님이 이런 얘기를 하더라고요. 자기 자식이 특목고를 지원한다고 하는 거예요. 근데 가지 말라고 말을 못 하겠더라고, 못 하겠다고 하더라고요. 제가, 제데 그쪽 교육정책으로 갈것 같은. 그건 아닌데. 네, 진짜. 이렇게 잡아드리면. 네, 그래서.
1: 제가 논점을 잠깐 만들, 네. 다시 질문 드릴게요. 그러니까 지금 현재 현행제도 안에서 그 제도가 허용한 범위 안에서 일어난 일이라고 보세요. 아니면 그 제도를 악용하거나 편법이라는 표현을 쓰셨는데 그 제도를 넘어서서 뭔가 이렇게 안 좋게 한 거라고 보시나요? 김영철
0: 들었습니다. 이제 지금 아직 그런 팩트까지는 음. 확인이 되지 않았다고 라 보이고요. 음. 이게 그 편법을 넘어섰냐 불법이냐 음. 음. 이런 부분이 아니라 법률 제도 안에 그러니까 교육 제도 안에 있다고 하더라도 음. 일반 국민들이 하기 어려운 이 기득권이 가지고 있는 교수라고 신분 교수라고 하는 신분이나 아니면 뭐 사회 지도층이라고 하는 그런 어떤 신분을 이용해서 남들보다 훨씬 더 높은 우월한 기회를 가졌다라는 부분에 대해서 많은 국민들이 분노하고 박탈감을 있는 박탈감을 이해한다는 거죠. 예. 네, 그래서 저는 이 사건의 본질이 음. 논문 1저자냐 2저, 2저자냐 뭐 박사 신분이 아니냐 이거는 전혀 사실 중요하지 않다라고 보고요. 결국에는 그 기득권이 가지고 있는 그냥 기득권도 이게 뭐 잘못된 거라고 생각하지 않고 도와준 사람도 선이라고 생각했을 거라고 생각이 들어요. 이게 뭐 단순하게 교육으로 한정해서 그렇지 조금만 넓어보면 교육 말고 다른 분야에서도 얼마나 많은 사회 분야에서 이 방송하지만 방송계에 있는 사람들 뭐 사업하는 사람들 건설계에 있는 사람 다 선이라는 이름으로 기득권들은 서로 도움을 주고받았어요. 그러나 그러한 것들이 공정을 해치는 것이고 원칙을 해치는 것이었기 때문에 이 과거의 어떤 기준으로 지금 우리가 우리 세대를 살아갈 수는 없다라고 생각이 들어요. 그래서 네. 이 부분은 분명히 고쳐져야 된다라고 보고요. 음. 그러나 어떤 그런 음. 어떤 어 그런 부분의 잘못을 조금 넘어 확대하거나 아니면 또 왜곡하거나 거짓으로 하거나 이렇게 해가지고 후보자의 적격성 여부로 또 옮겨가는 것은 또 확대해서는 안 된다라는 점. 네. 네. 각이니다 우대변님의 음. 눈으로 나서, 나서시겠다고 나서 저한테 좀전달어그 <웃음> 네.
3: 다른 문제다. 음. 뭐또 여기는 이렇게 뭐 여러 가지 초점에 대한 얘기들이 좀 많이 있는데요. 그... 정준이 교수님께서 초점을 다시 조금 잡아주셨어요. 제도 안에서 일어난 일이냐 이렇게 하셨는데 음. 외고 이야기 조금 드려보면 요 예. 제가 이제 오늘 그 외고를 졸업한 저희 미디어 국장님 계십니다. 그 분하고 음. 좀 이야기를 하고 왔는데 음. 그러니까 이 제도 안에서 움직이는 거다. 음. 아, 다만 지금 불법성 여부는 아직 확인된 것은 없다. 음. 이렇게 본다고 하더라고요. 예. 그래서 왜 그렇게 생각하냐 했더니 본인이 이제 2008년도에 입시를 했어요. 예. 그랬을 때 어, 그렇게 논문을 좀 쓴다던가 어떤 프로젝트에 참여한다던가 어떤 스펙을 만들기 위한 이것들은 굉장히 열심히 노력해야만 하는 음. 그러니까 필요한 일이었다라는 거예요. 그 제도화에서는. 네. 그렇죠. 그런데 네. 지금 저희가 분노하고 있는 것은 그런 제도, 그런 것 자체의 기회가 모두에게 공평하게 주어지지 않는다는 점에서 네. 분노하고 있는 것이거든요. 네. 어, 그래서 이렇게 얘기하더라고요. 아버지가 로펌에 계시면 거기에 이제 친구들하고 같이 인턴십할 수 있는 기회를 준다거나 뭐 연구소에 계시면 프로젝트를 좀 이렇게 이끌어 주신다거나 음. 이런 일들이 뭐 어떤 한 명만 할수 있는 일은 아니라는 거예요. 심지어 외고나 이런 특목고에 있을 때도 자기 집안이 아주 부유하거나 부모님이 전문직이지 않은 친구들도 있잖아요. 그랬을 때 친구들끼리도 그 정보를 공유한답니다. 그러면 나도 그거 할래, 나도 하고 싶어 이렇게 하면서 같이 하게 되는 사례들도 굉장히 많고요. 그래서 저는 이런 부분을 굉장히 어떤 제도 바깥에서 일어난 일이다라고 보기에는. 아직까지는 음. 조금 더 팩트체크라든지 예. 어떤 조사나 이런 것들이 분명해야만 그렇게 말할 수 있다라고 음. 보고 있고 제도와 상관없이 지금 이것이 불공정하게 기회가 주어지는 것 아니냐고 하는 것 여기에 예. 또 본질이 있다 이렇게 좀 말씀드리고 제도가
1: 있습니다. 그 불공정을 유인하고 있는 측면들이 또 네, 있으니까요. 그렇습니다. 네. 네. 자, 그러면 약간 이제 또 옮겨 가서 그러면 지금 이제 그 고위공직자에 대한 어떤 그 검증 과정을 하는 데 있어서 이게 이제 그뭐 물론 미성년자였던 시절에 관련된 문제니까 특히 후견인으로서 이제 부모가 책임져야 될 문제도 당연히 있을 텐데 이 검증 과정에서 이 자녀의 스펙 문제가 어느 정도까지 정당한 검증의 범위 안에 들어와야 되는가에 대한 의견을 한번 좀 들어 볼게요. 김동욱
0: 변호사님. 네, 도덕성이고요. 도덕성 기준이라고 볼수 있고 음. 또 이미 국민들이 이걸로 후보자에 대한 어~ 적격 여부를 판단하고 있기 때문에 이거는 검증 분명한 검증 기준이 된다라고 생각이 듭니다 예. 그러나 어~ 이게 그 법무부 장관 후보자를 판단하는데 전부가 되어서는 절대 안 된다라고 생각이 들고요 지금 나오고 있는 것 앞서 제가 몇 가지 팩트가 아닌 것들 확인을 해드렸는데 팩트가 아닌 것들이 정말 많이 나오고 있습니다 뭐 제일 문제가 되었던 조국 후보자의 딸 당국대 논문 제일 저자로 올리는데 박사로 이렇게 허위 정보를 올렸다라고 했는데요. 지금 교육부의 공문 나온 거는 시스템상의 공란으로 되어 있었기 때문에 그게 전부 다 박사로 표시가 되었다라고 정식으로 나왔답니다. 예. 그렇다고 하면 이런 것이 여러 가지 팩트와 조금은 사실이 아닌 것 또는 과장된 것 또는 왜곡된 것 이런 것들이 다 혼재되어 있는데 청문회도 열지 않고 오직 그냥 조국 후보자의 딸의 어떤 논문 이 문제만 가지고 판단을 하는 것은 좀 어렵다라고 생각이 들고요. 또 지금 나오고 있는 여러 가지 사실관계 조국 후보자의 딸의 문제이기 때문에 일정 부분 책임져야 된다고 라 하지만 그러나 또 조국 후보자가 적극적으로 나서가지고 딸의 스펙을 챙겼다라고 그런 기사도 나오지 않았고 또 우리가 일반적으로 엄마가 또 그런 일을 역할을 하지 아빠가 또막 그렇게 그런 일에 나서는 것은 아니라는 그런 상식에 비춰봤을 때 지금의 어떤 그런 조국 후보자에 대한 국민들의 비판과 비난 충분히 이해하지만 그래도 적어도 이 후보자의 여러 가지 다른 어떤 이력들, 전문성이라든가 어떤 정책을 하고 있는 건 사실 정책을 이미 몇 가지를 내놨는데 그런 부분 전혀 언론의 주목을 받고 있지 않기 때문에 청문회를 통해서 최소한 이런 부분을 좀 함께 검증하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋고요. 무엇보다 여러 가지 지금 혼재되어 있는 그런 어떤 부분에 대한 후보자의 해명이 필요하기 때문에 음. 청문위원들이 청문회에서 따져 물으면서 후보자가 답하고 또 그게 부족하다, 답변이 부족하면 계속해서 물으면서 좀 진실을 밝히면서 후보자의 자질을 정말 검증하는 그 저런 자리를 좀 가졌으면 좋겠습니다. 예. 지금 나서시는 손짓이 없습니다. 무대
1: 예. <웃음> 네. 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 우대 아, 저는 아, 예. 먼저 하실 것 같아서 좀 아, 예. 기다렸는데 양보 안 <웃음> 예. 하셔도 됩니다. <웃음> 예.
3: <웃음> 저는 자격 검증, 음. 어, 뭐 전문성 역량 말씀해 주신 거 좋고요. 음. 하지만 먼저 질문은 이 자녀의 스펙이나 이런 활동과 이 장관의 자격 검증 이것을 더
1: 특정해서 물어보신 그렇죠? 거라고 그렇죠. 어느 경계냐라는 예, 거죠? 저는 네. 그
3: 지점에 대해서만 좀 간단히 말씀드리고 네. 싶습니다 자격 검증 관련해서 저는 두 가지 측면이 있는 것 같아요 하나는 법적인 측면이 있고요 하나는 도덕성에 대한 측면이 네. 있습니다 법적인 부분은 이 자녀의 여 어떤 활동에 있어서 청탁이라든지 음. 위법적인 부분이 개입되었다면 이것은 굉장히 명백한 것이고 직접 연관이 됐기 때문에 책임을 져야 합니다 근데 아직 하지만 아직까지는 아직까지는 가능성의 영역이다. 어떤 증거도 아직까지 확정된 것은 없다. 아, 저는 여기까지가 지금 현재의 상황이라고
1: 보고 있고. 그 연결성도 이후에는, 본인인가요? 아니면 본인의 가족까지 포함인가요? 네, 모든 것을
3: 포함해서 응. 아직까지는 응. 확정되거나 어떤 수사가 이루어지거나 이런 부분은 아니라고 좀 응. 보고 있고요. 도덕성 부분에 대해서 오히려 저는 더 주목을 응. 하고 있어요. 응. 이것이야말로 이제 국민 정서와 연관된 문제일 응. 거라고 응. 생각합니다. 응. 조국 후보는 아. 불공정을 이야기해왔고요. 응. 그리고 개천에서 용나는 사회가 아니라 음. 함께 행복한 사회를 만들자 이런 언행을 이제 하신 분이란 말이에요 어 그랬을 때 이것이 불법의 영역이 아니라고 하더라도 만약 본인이 자녀의 어떤 입시에 있어서 어떤 특정한 역할이나 개입을 했다 이러면 저는 이것은 표리부동한 모습이다 예. 이렇게 보이거든요 그렇다고 하면 법무부 장관이 음. 어 본인이 평소에 했던 신념과 행위가 달랐다 음. 이러면 저는 분명히 이제 이것은 책임을 질 부분이다라고 음. 하지만 지금 해명을 아직 못 들어봤습니다 음. 그래서 이 부분에 대해서는 해명할 기회를 주는 것이 저는 어찌 보면 공정한 일이다 해명도 음. 없이 의혹만 가지고 뭐 사태를 종용한다거나 뭐~ 그렇게 자체 아예 주지 않는다면 그것도 저는 불공정한 음. 것같아요 예. 예.
4: 네뭐첫 번째 질문이었던 네, 내용에 대해서 네, 네. 얘기를 한다면 당연히 자녀의 문제는 본인 후보자의 도덕성의 평가에 들어간다고 할수 있겠죠 뭐 요즘 사회에서의 형과 동생 뭐 한번 건너뛰어서 얘기하는 문제는 뭐 조금 더 간격을 다시 볼수 있겠지만 음. 가장 가까운 자녀의 문제는 그 음. 본인의 본인의 아버지가 조국 후보자가 아니었다면 같이 못했을 특권을 만약에 자녀가 가진 것이라면 네, 음. 그것은 후보자의 특권의 시가, 그러니까 도덕성과 직결될 수 있다라고 생각을 하고요. 청문회 얘기가 나오니까 말씀드릴게요. 저희 자한국당에서도 오늘 청문회 아마 3일 그. 사흘간 하나, 하자. 3일간입니다. 예. 예. 이게, 이게 아마. 사흘이라는 음. 게 뒤에 나온 거고 정확한 3일입니다. 3일 동안 3일 동안이죠. 네. 네, 왜냐하면 3일 네. 이내에 하게끔 국회법에 네. 되어 있습니다. 하자고한 것은 이런 겁니다. 저도 저 또한 의혹이 지금 가중되고 있고 저 우인철 대변이 말씀하신 것처럼 이제 검증의 과정이 필요할 건데 이게 보통 지금까지 청문회 과정을 우리가 한번 보자고요. 의원님 당뭐한 뭐 한, 많게는 한번할때 7분씩 뭐 이렇게 해가지고 한 14시간에서 많게는 한 16시간씩 정도 하셔가지고 청문회 보고서가 채택되든 안 되든 그냥 이 장관을 그동안 16명가량을 지금 임명해 오셨는데 지금 조국 이 후보자는 또 법무부 장관이라는 자리이시고 두 번째는 또 그동안에 어 많은 사람들의 신뢰와 또 기대 속에 해 오셨는데 어 거기에 맞지 않게 저 본인이 마레온과와 매우 다른 언행 브레이치의 상황에서의 있음으로써 또 입시와 관련된 안돼 있는 영민을또 건드린 이런 상황들 국민들의 우려의 시각들 청년들의 분노 이런 모든 것들을 생각했을 때 검증해야 될 것이 되게 많다고 생각이 들어요 예. 저도 오늘 이 자료를 정리하면서 너무 많아가지고 사실은 정리가 좀 어렵습니다 그래서 짧은 시간에 공부하려다 보니까 좀뭐 정보적으로 부족하지만 좀긴 시간을 가지고 이번만큼은 따져물으면서이 문제를 한번 해결해 그러니까 검증을 해보는 시간이 있었으면 좋겠다 이게 아니라면 이 불거진 의혹에 대해서 결국에 묻혀질 것이 아니라 오히려 더불어민주당에서 이 부분을 적극적으로 수호하기 위해서는 특검 도입하고 하루간 청문회 하는 것도 더 깔끔하지 않을까요? 왜냐하면 그 특검을 해서 아무런 제가 드러나지 않는다면 오히려 더불어민주당에도 좋고 아마 정부에도 더 좋은 영향으로 끼치지 않을까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 그
1: 특검은 지금 청문회나 어쨌든 선임과정과는 좀더 뒤에 일어날 일이겠네요. 네, 근데 네. 그
4: 앞에 어쨌든 우리가 청문회 과정을 그 이제 합의하는 과정에 있어가지고 네, 그것까지 네, 포함해서, 네, 포함해서 네. 할수 있다고 생각됩니다.
0: 예. 예. 어, 위원장님께서 그... 저를 아주 뚫으시는 <웃음> 쳐다보면서 네. 제가 국회의원이 아니라서 권한이 없어서 <웃음> 만약 제가 권한이 있다라고 한다면. 네, 네. 정말 지금 국회의원들 그리고 그 당시에 입학했던 사람들을 대상으로 전부 다 전수조사를 해가지고 자격 없는 사람들, 국회의원들 전부 다 다음 총선 때 얼마 안 남을 때 자격 아, 공채 안 하는 걸로 그렇게 했으면 좋겠습니다. 아, 대차상, 그거 받으면 제가 아, 저는 <웃음> 제가
4: 말씀드리겠습니다. 만약에 그 시기에 당연히 그 혼자만 그 특검 하면 안 되겠죠. 하면서 아니, 특검이 아니라
0: 지금 전수조사. 현직에 있는 국회의원들 자녀들 그리고 그러한 어떤 입학 전형 과정에서 논문이라든가 아니면 다른 여러 가지 인턴십이나 이런 것들을 통해 가지고 한 사람들 정말 인턴 했는지 봉사활동 진짜로 했는지 논문 진짜로 썼는지 이거 전부 다 전수조사하고 지금 국회에 나가 있는 300명 국회의원들 그 사람들 전부 다 전수조사했으면 좋겠습니다. 특별법 만들어야 됩니다. <웃음> 다 해야 되고. 다부저 <웃음>
4: 그분에 대해서는 한번은 이게 뿌리 뽑고 가야 된다는 측면에서는 어, 당연히 동의하는 바고요. 다만 지금 이제 주제가 좀 틀어진 것 같은데 조국 후보자의 지금 자녀에 관련돼서 이렇게 불거진 의혹들 이거 한번은 정리를 다 해야 된다고 생각합니다. 자꾸 더불어민주당에서 급하게 청문회 일정을 잡자고 하는 것은 어이 문제를 빨리 털고. 빨리 임명하기 위한 수순을 밖에 이 당에서 받아들일 수밖에 없습니다. 그래서 이 의혹들 전체를 다 어떻게 해명을 하고 지금 정리를 하려고 하는지 법무부장관 일단 임명장 주고 그 뒤에 이거를 지금 정리하자고 하는 것인지 아니, 그... 좀 의아스럽고요. 아까 그... 말씀드린 대로 하루밖에 안 되는 시간에 지금 정리하기 내용이 너무 많습니다. 더불어민주당에서
0: 뭐 이제 빠른 신뢰에 뭐 잡자 해갖고 성급하게 넘어가겠다 그런 취지는 아닌 것 같고요 인사청문회법에 이제 15일 이내에 인사청문회를 열어야 된다라는 그 법이 있기 때문에 해당 법에 따라서 이렇게 하자라는 거고 또 거꾸로 이제 정치적인 것을 자꾸 거기다 넣으면 자유한국당은 이슈를 계속 또더 길게 끌고 가려고 하는 거 아니냐 그런 얘기가될 수가 있기 때문에 정치적인 것은 조금 해석은 배제를 하고 혈어 가에 논란 있는 것 논란이 있을 수 있기 때문에 차라리 그런 경우에는. 법에 따라 사는 게 좋다고 보이고요. 뭐 인사청문회법에 3일 이내에 했다라, 3일 이내에 할수 있다라고 하고 있기 때문에 3일 뭐할 수도 있다고 생각이 듭니다. 그러나 그게 아직 해보지도 않고 무조건 3일을 해야 된다라고 하는 건좀 그렇고요. 지금까지 관례는 하루밖에 한지를 않았습니다. 그래서 만약 하루라고 부족하면 하루 더 연장하는 이런 것을 생각해볼 수 있겠지만 무조건 3일 해야 된다 이렇게 이야기하는 거죠. 잠깐만 나설게요. 짧게 네. 잠깐 정리할게요.
4: 네. 그첫 번째는 31일로 지금 정한 게 아니라 지금 이미 합의되어 있는 청문회 일정 중에 9월 2일 날가계부 장관 청문회가 합의되어 있습니다. 그렇게 보면 국회법 두 가지 정도로 나눠지는 것 같은데 뭐 15일과 20일 기준. 그런데 31일이 아니라 9월 2일 정도로 지금 여야가 합의한 걸 봐서는 9월 2일이 마지막 시간으로 보입니다. 그리고 어 말씀하신 내용 중에 이 청문회 일정을 뭐 이렇게 하루든 갈래적으로 하루였기 때문에 3일은 안 된다. 이렇게 보기엔 좀 어려울 것 같고 그래서 결국에 더불어민주당이 가져 나온 방법이 국민 청문회 이렇게 얘기하셨는데 그럼 법과 제도에도 없는 내용이지 않습니까? 그래서 어떤 것이 맞는지 좀더 냉정하게 고민해볼 필요가 있다는
1: 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예. 우대변인 얘기까지 듣고 마치겠습니다.
3: 네. 뭐 청문회 음. 예, 저는 뭐두 가지 측면 다 있는 것 같아요. 좀 음.
1: 추석 밥상에 이걸 올리려고 예. 미루고
3: 싶어 한다. 음. 뭐 그런 의도 저는 가질 수 있다고 생각하고요. 뭐또 저기 이제 우려하시듯이 하루 정도 빨리 치고 임명하려는 거 아니냐. 아니. 뭐 이런 부분들은 사실, 뭐, 그 정치 막 셈법 같은 거잖아요. 저희가 네. 여기서 뭐 그런 것 가지고 싸울 필요는 없다고 저는 봅니다. 네. 어, 다만 지금 국민들은 좀 궁금해 하시고 있고요. 어, 지금 이 피로감 같은 것들도 있어요. 의욕이 계속 많이 나오고, 뭐 이런 부분에 대한 그렇죠. 피로감도 네. 충분히 있기 때문에, 어, 저는 청원해서좀 빨리 했으면 좋겠어요. 그래서 빨리 해서 어떤, 청문회에서 본인의 해명이라든지 그리고 국회의원님들이 날카롭게 또 질문하는 모습들. 예. 그걸로 부족하다면 또 조금 더 다른 기회. 예. 저는 뭐 국민청문회 같은 것들도 이건 뭐 불법의 영역은 아니잖아요. 뭐 청문회가 부족하다라든지 예. 더 소통하고 싶다고 하면 얼마든지 뭐열수 있는 방법이다.
1: 좀 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 예, 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐. 오늘은 조국 수석에 관련된 그러니까 조국 후보자죠. 관련된 문제를 좀 다뤄봤고요. 이 현재 좀안 좋아지고 있는 여론 또는 이제 야당 의 사퇴 압박 이런 것들에 대해서 또 여당이 보이고 있는 그 정면 돌파의 어떤 태도랄까 이런 게 우리 정치권에서 어떤 의미를 가지고 있는 걸까에 대해서 한번 생각해 봤습니다. 계속해서 후반부 토론에서는 도쿄올림픽을 앞두고 지금 방사능 안전성 문제에 대해서 우리가 논의해봐야 될 그런 시간인 것 같아서 청년 정치인들은 이 부분 을 어떻게 정치가 해결해야 된다라고 보는지 함께 의견 나눠보는 시간 가져보겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자 그럼 지금부터 전박이 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 송아랑 문자캐스터
2: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 20, 30 눈으로 바라본 조국 후보자 논란이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 나대로 청취자분, 김성룡 위원장 오늘 너무 많이 나가셨습니다. 팩트체크된 부분까지 무리해서 우기면 설득력이 떨어지죠. 이 의견에 김진희님이 답변 남기셨습니다. 김남국 변호사 승, 콩아이디 6874님, 모든 게 엉망이네요. 경제도, 외교도, 정부도, 여당도, 야당도 모든 게 엉망인데 책임은 아무도 지지 않네요. 국민에게만 고통을 주는 것 같습니다. 콩 아이디 SDH님. 조국 후보자, 평소 노블레스 오블리주를 외치던 사람이면 비판받을 각오를 해야 하는 것 아닐까요? 편법인지 위법인지보다 애시당초 사회 정의 외치던 지식이니 뒤로는 딴 짓을 했는데요. 법률 위법성 여부보다 사회적 가치 판단을 외치던 집단이 이제 와서 위법 여부를 따지는 게 국민의 한 사람으로서 어이가 없습니다. 콩아이디 9846님, 갑자기 천사 기부자 나타나셨습니다. 무슨 이유로 그 많은 돈을 기부하나요? 자선입니까? 만용입니까? 사죄입니까? 유튜브로 의견 주신 서진희 청취자분, 우리 사회에 지금 필요한 사람은 조국입니다. 유튜브로 의견 주신 천상 가브리엘 청취자분, 지금 상황은 자한당이 조국이 자한당스러워서 당황스러워하는 느낌입니다. 유튜브로 의견 주신 창섭 린님 개인적으로 생각해 보면 한국은 얼마나 도덕적인 국가였었나라는 질문을 하게 되네요. 더불어 한국이 앞으로 얼마나 도덕적인 국가가 되어야 할까라는 질문도 남습니다. 사회주의적인 국가로 작동하지 않는 이상 도덕적 잣대로 한국이 움직일 수 있을까요? 자유민주주의라는 국가에서 도덕적 잣대는 도대체 뭘까요? 단순히 도덕적인 가치로 작동하는 국가를 만들 수 있다는 농담은 하지 말아주시기 바랍니다. 유튜브로 의견 주신 최사이언스 청취자분, 문제는 입시제도가 문제. 생각합니다. 현대판 음서제도가 문제입니다. 기득권자가 제도를 활용하는 것은 누구든 당연한 것이라 생각합니다. 콩 아이디 8831님, 국회의원 자녀 입학 현황 전수조사합시다. 조국 몇배 심한 사람 수두룩할 것입니다. 돌 던질 자격도 없는 사람들이 난리치고 있다고 봅니다. 콩 아이디 8655님, 나설 차례, 너무 신선하고 내용이 참 좋습니다. 신인 청년분들에게 꼭 당부하고 싶은 말, 지금처럼 그 신선함 변하지 마시고, 또 기성 정치인들을 헐뜯고 비방, 조롱하는 말과 행동, 제발 배우지 마시기를 당부드립니다. 서로 존중하고 억지 논리 없는 토론 내용, 참 좋습니다. 짝짝짝이라는 의견 주셨습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자 캐스터 송아랑이었습니다.
0: 예, 예 어, 요. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 터론 레디오가 진짜 진짜 터론 KBS 열린 터론.
1: 자, 후반부 터론 시작해 보겠습니다. 김남국 변호사, 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장, 우인철 우리미래당 대변인 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 어, 그 댓글들이 오늘 좀 많이 소개가 됐는데요. 아마 하나하나 나올 때마다 움찔움찔하실 거예요. <웃음> 예, 여기 계신 분들이 굉장히 긴장감이 있습니다. 뭐 당연히. 근데데 어, 저는 그맨 마지막에 읽어주신 게 제일 좋았어요. 예, 그 심선함에 그 대해서 아마 많은 분들이 동감해 주실 거라고 믿고요. 특히 이제 어느 정도 룰에겐 충돌이 있더라도 확실히 예의 바르고 예. 그 안정감 있고 합리적인 태도 이런 것들이 훨씬 더 칭찬받을 일이 아닌가 싶습니다. 아까 윈철 대변님께서 끝나는지 모르고 미처 못한 말이 있다고 저한테 굉장히 간절한 눈빛을 주셔가지고 요 잠시 시간 드릴게요. 예.
3: 네, 제가 오늘 처음 나왔는니좀 익숙하지 않은 부분이 있었네요. 그 어, 청년의 눈으로 우리 사회의 기득권을 바라볼 때 어떤 말을 하고 싶는가 뭐 이런 얘기가 좀 있습니다. 예. 저희 당내에서도 이제 온라인 토론도 하고요. 청년들이 많은 얘기를 합니다. 정치권에서 옹호와 비판이라고 하는 음. 나눠진 모습들을 보이고 있는데요. 단적으로 이야기하면 이런 말들을 제 지인피셜, 저희 당원피셜 음. 이렇게 음. 합니다. 더민주는 상황에 대한 이해가 부족하고 자유한국당은 비판할 자격이 부족하다. 이렇게 음. 얘기하고 있거든요. 그러니까 2030이 분노하는 포인트, 이제 불공정성이라는 건데요. 이것을 이제 합법과 불법을 가지고 이야기하면 예. 아마 냉소하게 될 겁니다. 그렇죠. 그렇게 접근해서는 예. 안 된다고 생각해요. 그리고 자유한국당 같은 경우에는 이 불공정한 사회 시스템을 만들고 유지해온 데 대한 어떤 음. 책임, 이명박, 박근혜 10년간 어떤 그런 책임이나 이런 것들을 불법 같은 것들을 부인할 수 없을 거라고 보거든요. 특히 뭐 KT 어, 뭐 채용비리 문제라든지 지금 강원 랜드 문제라든지 이런 거 명백하게 뭐 사과하지 않고 있고, 그때 이제 검찰에서 음. 뭐 빨리 이제 체포해야 된다고 할때 방탄국회 열었던 거다 기억하고 있거든요. 어, 그래서 저희가 이런 분들이 우리 사회의 개혁의 적임자가 될수 있을까. 여기에서 좀 청년들은 좀 회의적이었던 것 같아요. 기대를 했지만 기대가 좀 무너지고, 이런 부분들. 어 그런데 지금 이 정치는 독과점 되고 있고, 이것이 계속 뒷받침되는 어떤 선거 제도 하에 있거든요. 어 그래서 이 구조를 저희가 한 번에 바꿀 수는 없겠지만 이런 기득권들 스스로 권력 내려놓으라고 하면 바뀔까요? 어, 저는 바뀌기 어렵다고 보고요. 어, 시민들이 명령하고 권한을 위임해 줬으니 명령을 할 권한이 저는 시민들에게 있다고 보고 지금의 이 시스템을 바꿔라. 어, 그리고 지속적으로 이 시스템을 유지하려고 하거나 어, 뭐이 바꾸려고 하는 시도를 가로막는 어떤 정치 세력. 어, 이런 것들은 퇴출돼야 된다. 저는 좀 이렇게 보고 있어요. 어, 청년들은 지금 말하고 있는 거는 어떤 단순한 법무부 장관의 어떤 임명, 이 문제를 넘어선 이야기를 하고 있는 것이다. 어, 이런 부, 부분에서 조금 우리 사회의 어떤 지도층이랄까요? 또 정치권이랄까? 어, 정말 뼈 아프게 들어야 한다. 예. 이렇게 좀이 말을 너무 좀 하고 싶었습니다.
1: 알겠습니다. 예, 정말 하고 싶으셨던 말일 것 같아요. <웃음> 예. 못하게 했으면 큰일 날뻔 했습니다. <웃음> 습니다 <웃음> 원의 소수정당이고 신생정당으로서 충분히 아마 할수 있는 이제 그런 위치에 대해 말씀인 것 같고요. 아마 나머지 두 분도 솔직히 하고 싶은 말씀들 있으시겠지만 맨 마지막에 이제 마무리 토론 하면서 좀더 하고 싶은 말씀들 덧붙여서 하는 거로 하고 시간이 많지는 않으니까 약한 10분 정도 아마 이제 토론을 하고 마무리로 이어져야 될것 같긴 한데요. 어, 이 도쿄올림픽 관련된 우려. 뭐, 논의하자면 많이 논의하겠지만 사실은 또 핵심적인 몇 가지 포인트들이 있는 것 같아요. 결국에는 식자재를 쓰겠다는 둥. 그 다음에 인근 경기장에 이제 유치하는 것. 또 최근에는 아예 시설까지 후쿠시마산 목재를 쓰겠다라는 좀 납득할 수 없는 그런 <웃음> 예, 그 반응들이 그 아베 정보로부터 나오고 있는 게 우리로 하여금 되게 좀 분노하게 하는 그런 측면들이 분명히 있는 것 같은데 이게 이제 기존까지만 해도 사실 우리 정치가 잘 얘기를 못했던 부분이기도 하거든요. 과연 어떻게 청년 정치 입장에서 이 문제를 바라봐야 되는지 한번 의견 여쭙게요.
0: 어, 이 부분 먼저 김나웅 또사님께 여쭙겠습니다. 네. 이 도쿄올림픽 방사능 우려가 계속 터지고 있는 그런 상황인데요. 사실 이게 국민들이 많이 관심을 갖지 못하고 있다가 일본의 경제 보복에 대해서 우리나라가 어떤 조치를 취해야 되느냐. 일본의 아픈 곳을 좀 건들자라고 하면서 이 도쿄올림픽 방사능 문제 이런 문제가 조금. 어~ 걱정과 우려가 함께 커진 것 같습니다 어~ 최초의 처음에 초기에 문제 제기되었을 때에는 우리가 올림픽 보이콧 해야 된다라는 그런 이야기까지 나왔는데 아무런 뭐~ 과학적 근거 없이 어 올림픽을 보이콧하는 것은 적절하지 않다. 음. 또 올림픽 정신에 비춰 봤을 때 사실은 전쟁 중에도 열리는 것이 올림픽인데 예. 어의혹만으로 아니면 경제 보복 조치의 수단으로 삼는 건 적절하지 않다라는 것에 따라서 지금 이 올림픽에 대한 보이콧 이야기는 쑥 들어간 것으로 생각이 음. 되고요. 결국 이 문제는 철저하게 음. 이 선수들의 안전과 국민들 이렇게 응원하러 가는 국민들의 안전 안전 관점에서 저는 바라봐야 된다고 봅니다. 방사능 오염을 이야기를 할때뭐 대기 오염 해양오염, 토양오염 이런 것들을 이야기를 많이 하는데요. 지금 나오고 있는 우려되는 부분을 보면 공기 중에, 대기 중에 있는 여러 가지 방사능 수치나 이런 것은 크게 문제가 없는데 토양오염이 되게 심각한 것 같습니다. 영상으로 많은 분들 보셨겠지만 이 후쿠시마 방사능 토양을 한 5cm에서 10cm를 걷어놓은 검은 비닐봉다리가 엄청나게 쌓여있다 갑자기 또 사라졌다. 그런데 이게 어디로 갔느냐라는 의문을 가지고 있고 또 지금 여러 가지 또 보도된 것 보면 저장할 수 있는 그런 어떤 토양을 저장할 수 있는 공간이 없어가지고 이 밑에다가 이 묻고 그 위에다가 괜찮은 토양을 약간 덮어가지고 또 식물을 재배하는 그런 어떤 실험을 지금 일본에서 하고 있다라는 그런 이야기가 나오고 있는 상황이기 때문에 최소한의 어떤 안전이 담보되지 않는다라고 한다면 어 이런 부분에 대한 것은 정말 강력하게 생명과 안, 건강과 관련된 부분이기 때문에 정말 정치적으로 외교적으로 강력하게 저는 대응해야 한다고 봅니다. 예. 우인철 대변.
3: 네, 그, 20일부터 일본 도쿄에서 그, 각국의 선수 단장, 선수 대표자들이 모여서 공식 회의가 아마 어제까지 열린 걸로 알고 있고, 대한체육회가 이제 그 자리에, 어, 대한민국 올림픽 조직위원회를 겸하고 있기 때문에 참석을 했습니다. 방사능 안전성 검증에 대한 요구를 했는데요. 저희 우리미래당에서 그 20일에, 어, 평화의 그 문이죠. 그 대한체육회가 있는 곳에서 기자회견을 했습니다. 예. 그래서, 구체적 요구사항을 좀 전달을 공문 형식으로 전달했거든요. 그때 요구사항 세 가지였습니다. 일본 정부는 세계 선수단에게 후쿠시마산 음식 제공 계획을 즉각 철회하고 음. 선수들의 건강과 안전대책을 제시하라. 이고요. 두 번째는 도쿄올림픽 조직위원회는 후쿠시마와 인근 방사능 오염지역에서의 야구와 소프트볼 경기 및 성화봉송 계획을 즉각 철회하라. 세 번째는 대한체육회는 방사능 안전성 검증을 위한 국제조사기구 설치를 요청하고 음. 한국 선수단의 안전 보장을 강력히 요구하라. 이렇게 좀 자세한 내용까지는 좀 많은 분들이 모르실 수 있을 것 같아요. 음. 그 후쿠시마 인근에서 야구 경기하고 소프트볼 경기가 있고요. 그리고 성화봉송을 거기서 이제 출발하는 아, 그런 그렇죠. 코스도 네. 포함되어 있습니다. 그리고 그 음식을 또 선수단에 제공한다고 하는 것들 굉장히 이제 좀 우려스러운 일인 거예요. 어, 그랬을 때좀 보면 후쿠시마에서 일어난 이 문제는 과연 일본만의 문제인가 저는 아니라고 생각합니다. 음. 이것은 이제 주변의 문제이고요. 우리나라도 밀접하고 어, 더 크게 보면 전 세계가 지금 위험에 빠진 상황이라고 저는 보고 있어요. 어, 체르노빌 사태에 터졌을 때이 피해와 수습에 대해서 유럽에서 같이 이제 진행을 했는데 그때 이제 러시아에서 좀 은폐하고 이런 부분들이 있었습니다. 그러다가 결국 방사능 분진이 유럽에 날아가니까 본인들이 이거를 본인들 역량으로는 처리가 안 됩니다. 도와주세요. 이렇게 요청을 해가지고 전 유럽이 연대하면서 함께 풀어갔던 사례들이 있거든요. 어, 저는 좀 일본 정부가 조금 태도를 바꿀 필요가 있다. 네. 지금 막 먹어서 응원하자라든지 <웃음> 대놓고 도쿄올림픽은 재흥, 부흥의 올림픽, 재건의 그렇죠. 올림픽, 네, 이렇게 말을 그렇죠. 하고 있는데, 예. 올림픽을 그렇게 활용하는 것은 예. 맞지 않다, 이렇게 음. 생각합니다. 그래서, 어, 지금 뭐 여러 가지 이슈들이 터지고 있어서 조금 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠지만, 어, 일본 정부는 정보를 좀, 어, 투명하게 공개를 해야 하고요, 어, 본인들 역량으로 부족하다고 하면, 어, 국제적 연대에 도움을 좀 요청해야 됩니다. 예. 어, 저희 한국, 시민분들 동일 일본 지진 났을 때 가장 늦게까지 봉사활동 남았고요. 그랬죠. 600억 원 선금 모았던 음. 그런 국민들입니다. 저희가 일본을 무슨 한일관계 갈등이라는 측면에서 타격을 주기 위해서 이 문제를 제공한다. 저는 이것에 대해서는 동의하지 않고요. 예. 어, 우리 이웃이고요. 일본 시민들의 안전에 대해서 저희는 걱정하고 있고 어, 그런 부분에서 같이 좀 어, 터놓고 공개를 깨끗이 하고 같이 해결할 수 있는 것들은 좀 같이 보자 이런 주장을 하고 있는 거예요. 어, 그랬을 때 지금 아베 정부가 보이고 있는 태도는 어, 이렇게 좀 연대라든지 어, 솔직함이라든지 이런 부분에서 굉장히 저는 미진하다, 부족하다고 생각하고 있고 어, 우리나라 이 정부라든지 대한체육회는 이것을 어떤 갈등을 풀어가는 수단 이렇게 볼 것이 아니고요. 어, 일단 세계 선수들과 시민들, 어, 선수단의 안전 문제라는 측면에서 먼저 접근을 좀 해야 된다.
1: 아 이렇게 생각하고 있습니다. 예, 그뭐 우리가 도와줄게 너희들 힘만으로 안 되면 이러면 받려고 그럴까요? 아, 말의 <웃음> 뉘앙스가좀 주의해야겠네요. 그러니까 네, 그 네. 이게 네. 일본이
0: 네. 두려워하는 것 같아요. 그러니까 두려워겠죠. 예, 일본은 네. 지금 이번에 도쿄올림픽을 후쿠시마 흥올림픽으로 지금 삼으려고 하는 것 같거든요. 음. 이 도쿄올림픽을 통해서 후쿠시마 경기나 이런 것들을 그냥 성공리에 치러내므로써 본인의 어떤 그런 어떤 원자력 사고나 이런 것들을 완전히 깨끗이 그 이미지를 씻겠다라는 고 것인데 사실은 그게 그런 어떤 목적을 가진다고 하더라도 그게 제대로 될 리가 없는 거잖아요 과학적인 어떤 근거도 있고 오히려 지금 그런 어떤 목적 때문에 더 그런 어떤 안정성에 대한 부분이 주목받고 있는 그런 상황인데 일본은 지금 그렇게 하는 이유가 결국 자국 내 여러 가지 원자력 안전과 관련된 부분에 대해서 두려움이 있다고 봅니다. 그래서 이분을 뭐 솔직히 공개하라라고 하면은 공개하기가 쉽지는 않을 거라고 보여요. 음. 그럼에도 불구하고 이거 너희가 얼마나 오염되어 있는 거 수치 공개해도 우리가 그것에 대해서 뭐 비난하거나 비판하거나 이런 것이 아니라 음. 우리가 함께 우리 국제사회가 힘을 모아가지고 그 문제를 해결하는데 도와줄 테니까 음. 공개하라라고. 어, 다그치는 것보다 아까 지금 말씀하신 대로 조금 더 공개할 수 있게 끌어내는 게 좋다고 라 보이고요. 예. 또뭐 지금 오염수 방출하는 거 문제 되게 그렇죠. 걱정하잖아요. 예. 그걸 처리하는 데 어마어마한 천문학적인 음. 비용이 들기 때문에 어렵다고 하는데 그거 국민의 세금으로 어렵다고 하면 국가가 세금을 뭐 국제세기구에든 무슨 어떤 기금을 모르, 마련을 해서라도 음. 함께 또이 세기구가 함께 어떤 도움을 주는 것도 필요하다고 보이기 때문에 예. 일본이 오히려 숨기는 게 아니라 거꾸로 드러낼 수 있도록 그렇게 국제사회가 진행했으면 좋겠 예, 네, 김동 의원님.
4: 네, 사실 이 부분에 대해서는 전반적으로 동의하는 부분이 상당히 많습니다. 음. 다만 이제 올림픽의 보이콧의 문제에 말씀하신대로. 외교가 이렇게 개입돼서는 안 된다라고 우리 정치 상황이 연계돼서는 안 된다고 생각을 합니다. 올림픽 정신에서 그것은 훼손되어 있는 것이고요. 다만 음. 이제 우리 선수단들이 갔을 때뭐 이렇게 식재화나 이런 것들에 대해서 철저한 검증이 필요할 것 같고 또 우리나라 혼자서 보이콧 한다고 뭐 뭔가 이렇게 큰 변화가 주기는 에 어렵다고 봅니다. 또그 4년간 지금 이 시간에도 어떻게 보면 태릉 선수촌에서 구슬땀을 흘리고 있을 우리 국가대표 선수들에게도 그 노력을 이, 이 물거품 되는 그런 상황이 전개될 수 있기 때문에 어떤 반일 감정 또 외교 이런 문제와 결부해서 이 도쿄 올림픽의 참가 여부를 결정할 것이 아니라 말씀하신 것처럼 오로지 우리 선수단과 국민들의 국익 건강 이 측면을 바라봐서 음. 이 국제 조사단 만드는 것 되게 중요하다고 생각합니다 같이 검증하고 어또그 기준이 애매하면. 국, 멀지 않습니다. 우리 한국에 더 좋은 음식들 공수해서 우리 먹여서 저는 개인적으로 요즘에 좀 이렇게 일본 관련해서 저도 자유한 한국당이지만 뭐서 그렇게 기분 좋은 상황은 아닙니다. 그래서 네. 멋있게 축구 경기든 유도든 뭐 어떤 종목이든 일본 선수들을 또 이렇게 꺾는 모습으로 국민들한테 <웃음> 시원한 모습 안겨주는 것이 스포츠가 해야 될 영역이다. 근데 그러니까 어쨌든 이 부분에 대해서 국가 간의 외교 관계를 대입해서 할 수는 없다. 해서도 안 된다. 그렇기 때문에 어, 올림픽을 보이콧하는 것들에 대해서는 오로지 건강에 가, 비춰서 기준을 삼아 가지고만 봐야 된다 이렇게 얘기 드리고 싶습니다. 견해
3: 차이가 두 분하고 있는 것 같아요.
4: 예예. 그래서 좋았는데요. 예. <웃음> 살짝
1: 견해 차이까지만 <웃음> 네. 한번 잠깐 간단하게 들어볼게요. 어, 보이콧
4: 네. 도쿄까지도
3: 검토해야 한다고 저는 생각합니다. 음, 음. 아, 왜냐하면 지금 국제 방사선 방호 위원회 ICRP라고 하는데요. 연간 방사선 노출 권고치가 1밀리시버트, 밀리시버트 좀 음. 어려운 단어인데요. 1mS, 이것을 네. 일본은 자의적으로 20밀리시버트까지 올렸죠. 예. 그리고 아까 말씀하셨지만 도와줄게 하면 그들이 응하겠느냐 음, 음. 아, 이런 부분들을 봤을 때 어쩌면 국제적인 어떤 공조를 통한 압박 같은 것도 필요할 수가 있고요. 예. 최악의 경우에는 위험성이 저, 제대로 알려지지 않고 또는 뭐 음식물 정도가 아니라 정말 선수단 세계 시민들이 위험에 처할 상황도 저는 올수 있다고 봐요. 음. 일본 정부의 태도에 따라서는 그런데 저희가 어, 보이콧 도쿄를 정치적으로 본다면 하지 말아야 된다는 라 말에는 동의하지만 이 안전 문제를 놓고 일본 정부의 태도가 바뀌지 않는다고 한다면 예. 국제적으로 조금 더 투명하게 정보를 공유하고 어, 일본 정부가 이런 것들을 안전성 끝까지 확보하지 않는다면 어, 이 올림픽에 대해서 보이콧 할수 있다 여기까지도 검토를 해야 하는 것이 저는 반드시 필요하다고 그 내적하도록
0: 그 예, 마음 질문에 예. 있어가지고 그 이야기 하려고 했습니다 예. 건강 문제라고 한다면, 한다면. 예, 건강이 담보되지 않는다면 음. 그것도 당연하게 검토되어야 됩니다 알겠습니다 예. 자이 부분도
1: 음, 또 얘기하면 음. 재밌을 것 같긴 한데 우리 <웃음> 보니까 이렇게 슬슬 발동이 걸리시긴 하는데 <웃음> 시간이 다 됐습니다 그래서 어, 첫 번째 토론 좀 길게 했고 두 번째 주제 간단히 좀 진행이 됐는데요 오늘 토론하시면서 이제 어떻게 상대에 의해서 좀 설득이 되셨는지 상대가 좀 합리적이다로 느껴지시는 부분이 있었는지 를 어, 0, X, 그 다음에 세모 이세 개의 편말 중에 하나를 선택해서 하는 겁니다. 근데한 사람씩 돌아가시는 거니까요. 일단은 김남국 변호사가 다른 두 분을 얼마나 설득했는지를 두 분, 김성용 위원장과 오인철 대변인의 편말 공개해 주시죠. 예.
2: 글쎄 그런 거 묻지 마.
1: 김성용 위원장은 지금 세모 표시를 하신 거고 예, 그다음에 우인철 대변인은 동그라미 표시를 하신 거네요. 그러면 일단... 동그라미 아 세모 표시를 한 우리 김성윤 위원장 먼저 얘기 들어보죠 네, 세모인 이유는 첫번 조국 이 수석 관련돼서 후보자
4: 관련돼서는 저는 이제 동의할 수 없는 부분들이 좀 많았고 음. 뒤에 도쿄올림픽과 관련돼서는 동의하는 부분이 많았습니다 예. 아까 전에 문자에서 나왔는데 어, 팩트체크 이 부분 잠깐 얘기하고 싶습니다 예. 얘기하고 싶습, 하고 싶은데요 어 시험이 없었다 그건 제가 틀렸던 것 같아요 음. 그러나 이 외국인들에게 유리한 전형을 통해서 분명히 들어간 고등학교에 입학한 것은 맞습니다 그래서 그 부분 하나 말하고 싶고 그리고 91년 2월생이 91년 9월로 생일을 바뀐 것 그러니까 이게 좀 늦게 해서 앞으로 당기는 경우는 있어도 그 뒤로 미루는 경우는 잘 없습니다. 혹시 그 2월생으로서 빠른 년생으로서 얻어야 될 혜택들은 다 가지고 또 이제 지나가지고 9월생으로. 음. 만약 2월생 이었다면 아마 엄마 뱃속에서 한 4개월 정도 됐을 텐데 성별 감시도 어려울 것신데 어떻게 이게 주민등록증으로 올라갔는지 여기에 대한 문제의식을 문제제기를 했던 것입니다. 하지만 어쨌든 오늘 김남욱 변호사께서 해주셨던 내용들에 대해서 빨리 이 의혹들을 정리하고 해야 된다는 것에 대해서는 전반적으로 일부분은 동의했고 를도쿄올림픽과 관련해서 건강을 담보할 수 없는 올림픽, 그것은 분명히 저도 어, 동의하는 바입니다. 알겠습니다. 네. 가위하고 오가 중화를 네. 일으켜 삼각형이 되는.
1: 우리 쪽 대변이 어떻게 보셨어요? 네, 어, 저는 음. 오늘 뭐 처음 뵙고요.
3: <웃음> 네, 뭐 세모나 엑스를 들기엔 좀 부담이 있었습니다. <웃음> 아, 그런데 뭐 말씀드리면 그 자문위원, 자문 변호사시잖아요. 그런 부분에서 이제 법적인 부분 체크해 주시고 어, 그런 부분에서 좀 얘기하실 수밖에 없는 부분도 있었을 것 같은데요. 그 불공정한 우리 사회의 시스템. 거기에 대한 동의가 사실은 김남국 변호사뿐만 아니라 정용, 아, 김성용 위원장님까지 <웃음> 네. 제가 오늘 처음 해가지고, 예. 다 동의가 있었다고 생각합니다. 저는 이 지점을 저희가 오늘 짚었기 때문에, 어, 저는 굉장히 동그라미를 많이 더 드리고 싶었습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 그, 하나씩 하나씩 해가지고 이렇게 어떤 건지를 한번 듣는 식으로 한번 좀 바꿔보겠습니다. 김성용 위원장에 대해서 나머지 두 분의 의견을 드릴 텐데, 일단 먼저 김남국 변호사의 의견을 공개해
0: 주시죠. 네, 저는 동그라미 하고 싶습니다. 야 동그라미였네요? 네, 왜 그러셨습니까? 자, 흑여분 사람들은. 아, 그런 거 전혀 아니고요. 예. 그 자연국당이나 국민들 비판 굉장히 일리 있고 아프지만 겸허하게 저는 받아들여야 된다고 생각됩니다. 다만 이것을 겸허하게 받아들인 것에 그치어서는안 된다고 생각이 들고요. 우리 사회가 정말 기득권이 가지고 있는 여러 가지 편법이라든가 특권 이런 것들을 깨부수는 그런 어떤 사회로 나가야 되고 또 그렇게 되려면 자유한국당 사실 뭐 바른미래당 뭐 더불어민주당 뭐 여러 또 우리미래당도 있고 여러 미래당이 있는데 아니, 여러, 미래당, <웃음> 여러 당들이 있는데 나왔어. 여러 당들이 여러 당들이 있는데 서로가 다른 원칙은 있어서는 안 된다고 생각이 들어요. 네, 최소한 그 당이 다르지만 같이, 가, 같이 뭐 공유할 수 있는 그런 최소한의 원칙은 만들었으면 좋겠습니다. 네, 위셔 대변인 어떠셨나요? 오케이. 저는. 동그라미.
1: 예. 아제 성격도 좋지. 제일 못한 것 같은데, 오늘. 네, 감사합니다. 예. 그,
3: 같은, 같은 세대라고 저는 생각을 합니다. 어, 음. 이런 부분에 대해서 잘 알고 있고요. 그런 일들이 불공정하다는 것에 대해서 너무 공감을 하고 있고, 어, 그런 부분에서 오늘. 어 청년위원장님 말씀해주신 부분에 대해서 저도 동의하는 바가 굉장히 좀 많았던 것 같아요. 예 그래서 좀 동그라미를 음. 드리고 싶었고 특히 제가 아까 자영당 자격 부족 아니냐 음. 이런 얘기 저희 주변에서 있다고 했는데요. 예. 예, 이런 청년위원장은 음. 그런 부채나 과오로부터 음. 좀 저는 떨어져 있다고 생각합니다. 굉장히 예. 합리적이고 음. 더 나아갈 수 있는 그런 이야기들 음. 이전과 다른 모습들 보여줄 수 있는 청년 정치인이라고 생각하고 기대하고 있어서 전 동그라미 드렸어요. 아 이거 좋습니다.
1: 예 그러면 감사합니다. 마지막으로 윈철 대변인에 대해서 다른 두분 얼마나 설득됐을지 한번 볼게요. 먼저 김성영 위원장. 전 동그라미하겠습니다. 네, 동그라미입니다. 네.
4: 저는 오늘 이제 사실 오늘 처음 뵀어요. 음. 이렇게 또래 활동하시는 다 정당에 계신 분들도 많이 뵀는데 어, 처음 뵀서 좀좀 음. 항당하기도 하고 내가 이거 을 몰랐지? <웃음> 있었고, 또 너무 반갑기도 했었습니다. 예. 오늘 대화를 나누다 보니까 중심을 잘 잡아 주신 것 같고. 음. 근데 저는 저희 당의 부채의식 가지고 있습니다. 당이 온지 너무 오래됐고 또 <웃음> 네. 안에서 많은 계획을 못한 것들에 대해서도 있고요. 근데 음. 앞으로 이렇게 우철 대변인하고 만나면서 또 너무 우리 당에 갇혀 있는 내용들만 얘기하는 것이 아니라 좀 열린 마음으로 할수 있겠다. 오늘 그런 의지를 봐서 동그라미 들게 되었습니다. 아 네. 그럼 김남욱 변호사님. 네, 저도 동그라미 예. 들었습니다.
0: 예, 오늘 제일 못하셨어요, 그러면. <웃음> <웃음> 제일 못해도 너무 기분이 좋네요. 네 우인철 대변이 저제 제 옆자리에 있는데요. 예. 이 밤과 음악 사이 듣는 것처럼 목소리가 아, 너무나 그쵸. 감미로우세요. 예. 맞아요, 맞아요.
2: 그런데
0: 네. 목소리만 좋으신 게 아니라 이게 하나 하나 말씀을 하시는데 아이 주제에 대해서 이 사안에 대해서 굉장한 고민이 있었구나. 예. 그래서 그 고민의 무게를 음. 함께 느낄 수가 있었고요. 그래서 저는 우리 미래당. 2030 청년들이 청년 세대 문제를 고민한다고 하는데 사실은 청년또 세대 문제가 대부분이 다 우리 사회가 가지고 있는 공통된 문제이기 때문에 우리 미래당이 정말 잘 됐으면 좋겠고요. 또 우인철 대변인 이 자주 뵙으면 좋겠습니다.
1: 아, 예, 오늘 뭐그 지난번에 비해서도 더 한층 더 나아간 그런 토론이었던 것 같고요. 금요일은 나설 차례 나를 설득해봐 두 번째 시간 세 분의 청년 정치인과 아주 의미 있는 그런 토론 진행해봤습니다. 오늘 함께해주신 김남국 변호사, 김성용 자유한국당 서울시 청년위원장 그리고 우인철 우리미래당 대변인 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 수고하셨습니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. back.